0: Data Center Diaries, der Podcast von Data Center Insider.
1: Ich habe heute bei Data Center Diaries Frau Hannah Hundsam. Das ist eine ganz interessante Frau. Also unter anderem habe ich gelesen: Vor äh, bis 30, Under 30 Gewinnerin im vergangenen Jahr. Äh, frage ich doch gleich mal, wie kommen Sie zu dem Titel?
0: Ja, ähm, vielleicht um ganz kurz auszuholen, ich bin äh, derzeit Geschäftsführerin von Austrian Startups. Wir sind äh, Österreichs größte Startup-Plattform und Think Tank für Entrepreneurship. Und ich bin zu dieser Rolle gekommen, weil ich schon recht früh für mich entdeckt habe, dass Personen zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen, auch ähm, selbst Ideen umzusetzen, das ist was mich äh, fasziniert, weil ich während des Studiums ähm, meine eigene Startup-Idee entwickeln und umsetzen durfte. Das war damals ein Mavic-System für Takeaway-Verpackungen und wir haben aus einem Unikurs heraus quasi hier eine Lösung entwickelt und in äh, Kantinen dann implementiert. Und obwohl diese eigene Startup-Idee dann nicht gefruchtet hat, ähm, sie ist tatsächlich Corona damals zum Opfer gefallen, wo alle unsere Kunden die Zielgruppe der Kantinen äh, zugesperrt haben, ähm, habe ich in diesem Prozess gelernt, dass wenn du deine eigene... Idee umsetzt, wenn du versuchst, ein Startup auf den Weg zu bringen, du einfach eine super steile Lernkurve hast und so viel auch über dich selbst ähm, lernst, du lernst, andere von deinen Visionen zu überzeugen, du lernst, ein Team aufzubauen und auch mal eine Idee bis zum Ende zu denken, Hypothesen aufzustellen, diese zu testen und zu validieren. Und dieser Prozess ähm, war für mich einfach so bereichernd, dass ich im zweiten Schritt dann gesagt habe, ich möchte mehr Menschen diese Tür öffnen zum Thema Entrepreneurship, ähm, mehr Menschen zeigen, dass es ähm, hier ein Ökosystem gibt, das sie auch auf diesem Weg unterstützen kann. Und so bin ich zu Austrian Startups gekommen. Ähm, mit der Vision, Entrepreneurship soll so gewöhnlich werden wie Skifahren in Österreich, ähm, wo wir ähm, im Endeffekt über drei Ebenen versuchen, mehr Menschen dazu zu bringen, zu gründen. Auf der einen Seite sind wir ein Think Tank, wir arbeiten hier mit einer Studie, dem Austrian Startup Monitor, hinter den Zahlen und Fakten der Startup Szene und beraten in dem Sinne auch das Wirtschaftsministerium. Wir sind eine Community, das ist unsere Basis. Wir haben ganz viele Programme und Events, um die unterschiedlichen Stakeholder zu vernetzen, wenn es zum Thema Entrepreneurship kommt. Und ähm, wir sind eine Bildungseinrichtung. Wir sind in über 100 Schulen in ganz Österreich, wo wir mit äh, Schülerinnen gemeinsam eine Woche gestalten, wo sie ihre eigenen Startup-Ideen ähm, entwickeln können, Prototypen bauen und diese am Schluss auch präsentieren. Ähm, und das war auch einer der Fokusthemen, die ich zu ähm, so Austrian Startups gebracht habe oder die ich sehr stark ähm, äh, ja, ge- geleitet habe, seit ähm, den letzten, in den letzten vier Jahren, die ich schon bei dem Unternehmen bin, ähm, eben diesen Faktor Bildung ähm, auch äh, zu etablieren und mehr junge Leute zu inspirieren, ihre eigenen Wege zu gehen.
1: Also wir können uns jetzt alle vorstellen, dass Sie also doch ziemlichen Einfluss haben, deswegen Top 30. Aber Under 30, sind Sie noch unter 30? Ja, äh, ich bin 28. Das ja. <lacht> ja, ist ja der Hammer. Also warum wir uns für Data Center Diaries darüber unterhalten, ist, ähm, Sie waren ja in einem Tech-Unternehmen sozusagen und haben ein Tech-Unternehmen gegründet. Und da gibt es besondere Herausforderungen. Also ähm, was ja, hat die Tech-Branche innerhalb der ohnehin sowieso, sagen wir mal, schwierigen Start-up-Szene noch an Besonderheiten?
0: Mhm. Ja, also wir fragen auch immer in unserer Studie die die Startups, was sind eure drei größten Herausforderungen und ähm, immer an an einer der ersten Stellen ist äh, einerseits Finanzierung aufzustellen, also äh, ein Wunsch quasi an die Politik ist, mehr Anreize für Risikokapital ähm, äh, beziehungsweise auch für für Investoren nach Österreich oder Europa zu kommen. Ähm, Wir sehen, dass wir vor allem jetzt aus einer österreichischen Perspektive gesprochen, aber auch gesamteuropäisch ein sehr gutes Förderökosystem haben. Es gibt sehr viel Unterstützung in der Frühphase, eine, eine Tech-Innovation loszustarten. Also da gibt es nicht rückzu- Rückzahl. Zuschüsse, die einerseits von der Regierung kommen. Es gibt aber auch viele Investoren, Business Angels, die sich auf diese Frühphase fokussieren. Auch unser größter europäischer VC, Speed Invest, der seinen Sitz in Österreich hat, die sind auch auf ähm, Early-Stage-Investments quasi fokussiert. Was wir aber sehen, ist, dass ähm, gerade wenn es dann um die Folgefinanzierungen oder um auch die Skalierung dieses Tech-Unternehmens geht, und das ist ja quasi auch das Ziel eines Startups. Wir definieren ein Startup, dass es jünger ist als zehn Jahre, dass es eine Innovation, entweder im Businessmodell oder in der Technologie ähm, voranbringt und dass es ähm, auf Skalierung ausgerichtet ist, also Mitarbeiter- und Umsatzskalierung. Und ähm, für diese Skalierung, da tun wir uns in Europa schwer, gerade wenn es um Investments über über 100 Millionen Euro geht, da müssen viele Startups sich nach nach Amerika umschauen. China wird auch ein immer stärkerer Player hier und das schadet natürlich auch dem europäischen Ökosystem, wenn dann die Startups, die quasi hier inkubiert werden, die hier großgezogen werden, dann, wenn sie wirklich erfolgreich werden, äh, sich nach Amerika oder generell ins EU-Ausland begeben. Ähm, Also das ist einer, glaube ich, der der größten Herausforderungen. Auch jetzt gerade in der äh, derzeitigen Wirtschaftslage ist es noch einmal schwieriger geworden, ähm, externe Finanzierung, die man einfach für äh, diesen steilen Wachstum immer wieder aufstellen muss, äh, zu bekommen.
1: Ähm. Ja, ich wollte noch mal erinnern, die Ausgangsfrage war, was ist besonders an den Tech-Unternehmen? Haben die es noch mal besonders schwierig? Versteht keiner, was sie eigentlich tun? Eigentlich müsste doch KI, das müsste ja jetzt eine Explosion mhm. von ähm, Start-ups nach sich ziehen. Ja, also
0: grundsätzlich äh, sehen wir jetzt auch in der Selbstzene, dass ähm, viele Unternehmen sich auf das Thema Artificial Intelligence setzen. Ähm, auch in den Finanzierungsrunden, die passieren, sehen wir, dass, dass vor allem äh, gerade in dem Bereich viel äh, gegründet oder auch ähm, an, an den Westen fließt. Ähm, was sie vielleicht unterscheidet, ist A, ähm, es braucht eine gewisse Expertise, ähm, die in ähm, Europa zum Teil vorhanden ist, aber nicht ausreicht. Also hier haben wir durchaus einen M- Mangel an, äh, an Experten und was, äh, was hier eine Herausforderung ist, ist, dass ähm, es in vielen europäischen Ländern nicht so einfach ist, Mitarbeiterinnen ähm, anzulocken, beziehungsweise aus dem EU-Ausland quasi auch ähm, anzustellen. Also das ist vor allem etwas, was wir in, in Österreich immer wieder diskutieren. Äh, hier ist es die Rot-Weiß-Rot-Karte, ähm, die quasi ermöglicht, dass äh, MitarbeiterInnen aus dem EU-Ausland kommen. Und ähm, es ist ein sehr langer, langwieriger Prozess ähm, und äh, bei einem, Tech-Unternehmen, wo einfach die Prozesse super schnell und das Wachstum sehr schnell passiert können, die drei Monate oder bis zu acht Monate, die es zum Teil braucht, um einen Mitarbeiter aus dem Ausland quasi ähm, nach Österreich zu bringen und dort auch ähm, zu ermöglichen, dass diese Person anfängt zu arbeiten. Äh, die, das kann einfach ein, eine Zeitspanne sein, wo es um Überleben des Startups geht oder, oder nicht. Ja.
1: Mhm. Sie hatten angefangen, erstens zu nennen an den Gründen, womit oder ähm, damit, womit alle Start-ups zu kämpfen haben, sei die Finanzierung, das Risikokapital. Was ist Nummer zwei?
0: Ähm, also es wechselt immer ein bisschen Jahr zu Jahr. Dieses Jahr war es ähm, das Thema MitarbeiterInnen am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Und das ist ja auch ein großer Unterschied zu, vielleicht von, von Startups äh, zu ähm, etablierten Unternehmen oder langsam erwachsenden Unternehmen, dass es eine ähm, sehr beliebte Möglichkeit ist, MitarbeiterInnen ans Unternehmen zu binden, dass man sie an Unternehmenserfolg auch beteiligt. Und das ist derzeit nur ähm, in Österreich zumindest via Phantom Shares möglich, also virtuellen Beteiligungen, ähm, weil äh, es eine, ein Problem ist, wann werden die Anteile besteuert, wenn man Mitarbeiterinnen am Unternehmenserfolg beteiligen möchte und auch mit welchem Steuersatz. Und ähm, es ist, kurz gesagt, äh, recht äh, kompliziert. Und da ist ähm, die die Forderung quasi auch der Startup-Szene, dass das vereinfacht wird, um einfach, wenn man noch in einer Situation ist, wo man keine hohen Gehälter auszahlen kann, ähm, äh, trotzdem die Mitarbeiterinnen motiviert und ihren ihr Risiko, das sie ja nehmen, wenn sie so früh schon in einem Startup mitarbeiten, dann auch zu belohnen, wenn es mal zu einem Exit, wenn es mal zu einem Verkauf kommt.
1: Und die Nummer drei wäre? Ähm, also wir hatten ja, wir hatten ja im Endeffekt schon
0: drei Sachen. Einerseits eben mehr Anreize für Risikokapital, das zweite Mitarbeiterinnen besser am Unternehmenserfolg zu beteiligen, das dritte ist, ähm, mehr also es zu vereinfachen, dass MitarbeiterInnen auch aus dem Ausland, äh, aus dem EU-Ausland äh, bei Startups arbeiten können.
1: Mhm. Vielleicht um nochmal zu den. den natürlich, mhm. kämpfen natürlich alle Länder. Also um ähm, gutes Personal ja. und ähm, das EU-Ausland ist ja unter Umständen auch, ähm, sagen wir mal Irgendwie erschöpft. Wie ist es denn mit äh, Mitarbeitern aus vor allen Dingen Indien oder auch ähm, ähm, ja eben nicht EU-Staaten? Ja,
0: also wie gesagt, das ist eine große ein großer Pool quasi auch, der von, von Startups genutzt wird. Unser Wunsch wäre natürlich, dass im Endeffekt mehr in die Bildung auch ähm, in, in Europa investiert wird, in die Bildung von Ausbildung von ähm, Tech-Unternehmerinnen quasi, also dass mehr in technische äh, und auch generell STEM-Fächer investiert wird und dass auch mehr Mädchen und Frauen angesprochen werden oder versucht werden zu zu begeistern für die Themen einerseits Technologie, aber auch generell für das Thema Unternehmertum. Weil was wir schon noch sehen, ist, dass es hier einen sehr großen Gap gibt. Also in Österreich sind nur 18 Prozent der GründerInnen weiblich. Um, und wenn man global schaut, fließt nur ein Prozent des globalen Venture-Capitals in frauengeführte Unternehmen.
1: Also, okay, sagen, oder? Ja, also das, ist das ist eine unglaubliche Zahl. Zahl. Ja,
0: um, also hat mehrere, hat mehrere Hintergründe. Grundsätzlich um, ist es einerseits so, dass im um, äh, Frauen geführte Unternehmen auf den Bereichen sind, die weniger Investment anziehen, also ähm, es, zum Beispiel viele äh, Frauen sind sehr stark im Bereich Social Entrepreneurship, auch viele Startups im Bereich EdTech etc. werden äh, von, von Frauen geführten äh, Unternehmen gegründet, aber Wenn man in die Bereiche wie Fintech schaut, wo vor allem im Jahr 2021, äh, Anfang 2022 sehr, sehr viel Venture Gap hineingeflossen ist, hier sieht man, dass man noch, ähm, sieht man diesen Gender Gap noch mal verstärkt, dass da gründen hauptsächlich äh, von Männern geführte äh, Startup-Teams. Das bedeutet, dass Ich habe
1: das in andere Podcasts von Ihnen reingeguckt und habe ja gesehen, also, dass nicht nur die Gründungen oder die Gründerinnen in der Unterzahl sind, also 18 Prozent in Österreich finde ich jetzt auch nicht so viel. Ich weiß nicht, wie, wissen Sie, wie das in Deutschland oder in der EU aussieht?
0: Ja, also es ist ähnlich. Es sind, ich glaube, auch so um die 20 Prozent auf, auf europäischem Level.
1: Okay, also, also es sind ja nicht nur weniger Österreich
0: Gründer. ist da im Durchschnitt. Wie bitte
1: okay. Es sind ja nicht nur weniger Gründerinnen, sondern es sind tatsächlich auch weniger dann hinterher in, in ihrem eigenen Unternehmen in der Leitung, habe ich ge- gehört.
0: Genau, ja. Also ja, selbst denn? wenn ein, äh, ein Team mit zumindest einer weiblichen Gründerin gestartet wird, ähm, ist es oft so, dass äh, quasi... Ja, die nicht in der, in der Geschäftsführung dann tätig sind. Ähm, wobei man hier schon einen Trend in die, äh, nach oben sieht. Also wir haben 2018 ähm, zum ersten Mal den Austrian Startup Monitor durchgeführt. Da hatten wir nur 12 Prozent an weiblichen Gründerinnen. Also zumindest sieht man hier jedes Jahr eine kleine Verbesserung. Ähm, Aber ja, und was wir auch sehen, ist, dass es gibt mittlerweile Studien, dass diverse Teams, also wo ähm, mindestens eine Frau im Gründungsteam ist, äh, besser performen, ähm, also auch finanziell besser performen, schneller Profitabilität erreichen ähm, und äh, mit dem quasi Kapital, das sie aufstellen, mehr äh, umsetzen. Und äh, das ist eine sehr wichtige auch äh, Message quasi nach außen. Ähm, wir sehen auch, dass immer mehr Investoren mittlerweile ähm, eine gewisse Awareness haben für das Thema. Ähm, es gibt äh, Studien, die zeigen, dass... Frauen oft in ähm, Investmentgesprächen andere Fragen gestellt bekommen als Männer. Also da gibt es Studien, dass im Endeffekt äh, während Männer mehr Fragen in Richtung, wo siehst du das Potenzial, was für Visionen hast du, ähm, wie ähm, ja, wie kannst du positiv quasi mit Risiken umgehen. Die äh, Fragen an Frauen mehr in die Richtung sind, welche Risikofaktoren siehst du, wo könnte es scheitern etc. Ähm, Und äh, es gibt jetzt schon eigene Schulungen, auch für VCs, ähm, um diese, ähm, ja, diese Biases quasi auch offen anzusprechen und zu bekämpfen. Und ähm, was auch ein wichtiger Schritt ist, ist, dass generell mehr Frauen ähm, auch äh, als Investorinnen tätig werden. Ähm, Hier sehen wir auch, dass ähm, ein Grund von ähm, Biases ist auch, dass einfach Personen generell äh, mehr Vertrauen haben in andere Personen, die einem selbst ähneln. Von dem her ähm, ist das auch eine Erklärung, warum mehr in, äh, in, in Männer investiert wird, äh, weil einfach auch mehr also Investoren äh, zum Großteil männlich sind. Ähm, von dem her ist das auch ein wichtiger Schritt, dass die Investment-Szene weiblicher wird.
1: Mhm. Also das wäre ja unter Umständen auch eine Möglichkeit, den Fach- Fachkräftemangel tatsächlich auszugleichen. Ja, <lacht> Ähm, ja, eines der ähm, Wege, das haben Sie schon angesprochen, das ist natürlich in die Schulen zu gehen. Das fand ich interessant, was Sie erzählt haben. Ähm, vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörer. Also was macht Österreich, was tut sich EU-weit?
0: Mhm. Ja, also hier gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial, dass wir früh diesen Samen Samenpflanzen ähm, einerseits eine, dass Technologie etwas ist, was sehr sehr viele Möglichkeiten schafft und was auch eine Möglichkeit ist, um globale Problemstellungen, die die man oder auch an, kleine Problemstellungen, die man im eigenen Umfeld sieht, zu lösen. Wir sehen das sehr stark mit den Entrepreneurship Wochen, die wir umsetzen. Also das ist wirklich eine Woche, wo zuerst die Schülerinnen sich anschauen, was sind denn Probleme, die ich in meinem persönlichen Umfeld sehe und dann sich ein Problem aussuchen und für dieses Problem eine eigene Lösung schaffen. Und was wir hier sehen, ist, dass 80 Prozent der Schülerinnen entweder eine äh, Problemstellung im sozialen oder im ökologischen Bereich auswählen. Ähm, sehr, sehr viel eigentlich im, im ökologischen Bereich. Das Thema Klimakrise ist etwas, was viele Jugendlichen auch ähm, in eine Art, äh, ja, einfach vielen Jugendlichen Angst macht. Und wir sehen, dass dieser Zugang, ich kann selbst Lösungen dafür entwickeln, ich kann unternehmerisch tätig werden, sehr viel Mut gibt und auch irgendwie eine, eine Möglichkeit, hier nicht nur auf die Straße zu gehen und zu protestieren das dagegen, dass quasi die Regierung oder die großen Unternehmen nichts tun, sondern eben diese Selbstwirksamkeit entfacht, nicht nur Die anderen können hier ähm, Lösungen kreieren. Auch ich kann schon in meinem eigenen Umfeld starten. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Message, die wir unseren ähm, jungen Menschen in Europa mitgeben müssen. Es gibt europaweit ähnliche Projekte. Ähm, Eins zum Beispiel.
1: Entschuldigung. Erst muss ich noch wissen, wer veranstaltet das und ähm, wie systematisch ist das eigentlich? Also ich Mhm. habe in Erinnerung, dass es das zwar gibt, aber nicht wirklich flächendeckend ausgerollt werden konnte.
0: Ja, also wir veranstalten diese Initiative gemeinsam, also als Austrian Startups gemeinsam mit IFTE, der Initiative for Teaching Entrepreneurship und es wird finanziert vom Wirtschaftsministerium und dem Bildungsministerium und unserer Wirtschaftskammer. Das bedeutet, wir haben hier die, die etablierten quasi ähm, Institutionen hinter uns. Wir sind jetzt in 105 Schulen in ganz Österreich. Also es gibt uns in allen Bundesländern. ähm, Aber es gibt, und wir sind in der Oberstufe, und es gibt über 500 Oberstufen in Österreich. Also jetzt haben wir fast ein Viertel quasi, äh, ein Fünftel abgedeckt. Ähm, Wir sind jetzt gerade dabei, skalierbare Prozesse aufzusetzen, um wirklich in alle Schulen österreichweit kommen zu können, Aber das ist natürlich dann auch immer eine Finanzierungsthematik. Es gibt europaweit ein Projekt, das heißt Junior Achievement. Die haben in eigentlich allen europäischen Ländern ein ähnliches Programm, wo man eine Junior Company bauen kann. Aber auch hier ist im Endeffekt dann die Thematik, da muss die Schule sich aktiv auch anmelden. Und es braucht motivierte LehrerInnen, die eben solche Projekte auch in ihre eigenen Schulen holen. Und es braucht die, die Finanzierung dafür. Und das sind die Herausforderungen.
1: Ich habe so auch behalten oder im Hinterkopf, dass Sie gesagt haben, das sind häufig, also es gibt da zwei Effekte, sozusagen Lerneffekte. Natürlich muss man die Lehrer mitnehmen. Und die andere Seite ist, die, dass häufig die sehr erfolgreich sind, die in der Schule nicht unbedingt die Besten sind, weil Querdenken gefragt ist. Können Sie das nochmal erläutern?
0: Ja, sehr gerne. Das ist, finde ich, einer der der spannendsten Aspekte der Entrepreneurship-Wochen oder wenn man Unternehmertum in Schulen bringt, nämlich, ich erzähle sehr gerne eine Geschichte von einer Sommerwoche, die wir gemacht haben wo ein Schülerteam zu spät gekommen ist, einen Tag zu der Entrepreneurship-Woche, weil sie eine Nachprüfung hatten. Das war in der letzten Ferienwoche quasi. Und ähm, diese drei Schüler haben die die Klasse ähm, nicht bestanden quasi und mussten eine Nachprüfung machen und haben diese dann auch nicht bestanden. Ähm, Das heißt, sie mussten die Klasse wiederholen, aber sind dann trotzdem noch zu der Entrepreneurship-Woche dazugekommen, eben einen Tag verspätet. Und diese drei Burschen haben ähm, eine super spannende Idee entwickelt. Das war eine, ähm, sie haben es Future School genannt, im Endeffekt eine Plattform, wo man die ganzen Schultypen vergleichen kann, einen Persönlichkeitstest machen kann, um äh, quasi im Anschluss zu entscheiden, wo man seine Oberstufe absolvieren möchte. Ähm, Und sie haben dann am Schluss gepitcht und haben diesen Pitch-Wettbewerb gewonnen. Und Ich habe noch nicht erlebt, dass sich jemand so sehr über einen Pitch-Gewinn gefreut hat. Und in dem Moment ist mir auch bewusst geworden, warum das für die so eine... so ein wahnsinniges Erlebnis war, weil eben das diejenigen sind, die immer in der Schule die die Schlechten sind, die nicht mit diesen starren Strukturen zurückkommen, die vielleicht kreativer denken, die ein bisschen anders denken, die vielleicht nicht so gut mit Autoritäten zurechtkommen, das sind diejenigen, die oft aber dann im unternehmerischen Kontext genau das zu ihren Stärken machen können. Eben dieses Andersdenken, selbst das Steuer in der Hand haben wollen, ähm, neue Sachen ausprobieren wollen, neue Wege gehen wollen. Und ähm, ja, da finde ich ist dieses thema ein sehr gutes Beispiel dafür.
1: Jetzt hat ja gerade, ich habe gelesen, ähm, Österreich sehr viel Mittel freigegeben, gerade für äh, Entrepreneurship. Ähm, ist das jetzt sozusagen gelöst, das Problem, oder fehlt Ihnen immer noch Geld? <lacht>
0: Also es gibt immer wieder Initiativen auch von ähm, quasi äh, Regierungsseite, um äh, Unternehmertum anzukurbeln. Ähm, es, ist, es kommt dann immer darauf an, wie wird dieses Geld auch verwendet. Und ähm, noch gibt es viel zu wenige Menschen, die wirklich diesen Mut auf sich nehmen zu, zu gründen. Ich glaube, ähm, gute Initiativen, die umgesetzt wurden in den letzten Jahren, sind, abgesehen von jetzt den Entrepreneurship-Wochen, ist das Gründungsstipendium. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man einfach die ersten Monate finanziert bekommen kann, während man an einer Startup idee ähm, baut und quasi auch äh, das Ziel haben sollte, dass Personen aus, ähm, egal quasi welchem Hintergrund, die Möglichkeit haben, sich diese Anfangszeit zu zu finanzieren. Das ist nämlich auch etwas, was wir sehen. Ähm, Grundsätzlich äh, ist der Durchschnittsunternehmer- in Österreich männlich, um die 37 Jahre alt und hat einen, äh, einen Universitätsabschluss. Und ähm, wo wir relativ wenig äh, Gründungsaktivität sehen, ist eher quasi in Personen ohne ähm, eben einen akademischen Abschluss ähm, und äh, auch aus, aus den unteren Einkommensklassen, weil es oft trotzdem noch ist, um quasi ein Unternehmen zu... Oder auch diese... Die, der eigentlich das Bild ist von Unternehmertum, dass wenn du ein Unternehmen gründen möchtest, dann musst du davor schon viel Geld haben. Und das ist eigentlich nicht nur begrenzter Fall, weil es sehr viele Förderangebote gibt. Was aber
1: Mhm.
0: bei Förderungen manchmal der... ein negativer Aspekt ist, ist man kann sich das sehr verlieren. Also man kann sehr viel Zeit damit verbringen, Anträge zu schreiben, die ähm, Anträge, die das dann abzuarbeiten, dass man diese ganzen ähm, Unterlagen zu bereitstellt etc. Und äh, man ist manchmal auch ein bisschen gefangen in dem, was man am Anfang da eingereicht hat und tut sich dann schwer, äh, daraus zu, zu pivotieren und vielleicht einen anderen Weg zu gehen, wenn ein spezifischer Weg gefördert wurde. Ähm, und, ähm, und du hast halt auch nicht das direkte Marktfeedback, äh, sondern kannst dich sehr lange quasi über Wasser halten, ohne zu testen, ob der Markt eigentlich tatsächlich das äh, ähm, eigene äh, Produkt oder die eigene Dienstleistung annimmt. Von dem her ähm, bin ich auch ein großer Fan eigentlich davon, wenn man vermehrt auch ähm, die ähm, das private Kapital versucht zu incentivieren, dass es mehr investiert wird in Startups, also zum Beispiel Business Angels, da gibt es sehr gute Beispiele zum Beispiel in, in der UK ähm, von äh, Initiativen, wo ähm, es sogenannte ähm, Investitionsfreibeträge gibt, also im Endeffekt, dass quasi diese äh, bis zu einer gewissen Höhe Investments nicht ähm, auf dieselbe Art und Weise versteuert werden müssen, ähm, um einfach mehr quasi auch ähm, Kapital anzuregen, äh, privates Kapital. Und das ist etwas, was wir in Österreich zum Beispiel sehen. Wir haben sehr, Österreich ist an und für sich ein ein sehr reiches Land. Wir haben viele ähm, Personen, die aber ihr Geld eher in den Sparbüchern oder auch in ähm, Stiftungen für die Vermögensverwaltung quasi parken und äh, nicht so viel davon in die ähm, Privatwirtschaft investiert wird.
1: Unter Umständen ist das ja auch ähm, ein Programm für die EU. Weil, ähm, ich meine, auf der einen Seite möchte man Souveränität in allem, vor allen Dingen, was Technik angeht. Und dafür braucht es natürlich Unternehmensgründungen. Auf der anderen Seite jammert man aber, dass man keine ähm, Startups hat, die ähm, groß genug werden, um das dann auch tatsächlich durchzuführen. Ähm, überhaupt... Ähm, Ich habe bei einem Vortrag auf der Veranstaltung, auf der wir uns getroffen haben, ähm, auch gehört, ja, es gibt ganz viel Förderung. Ich hätte nur mal gerne gewusst, vorher, wo ich alles abgreifen kann oder was ich alles abgreifen kann, dass ich mal einen einen Punkt habe, der mich tatsächlich dann aufklärt und dass ich dann entscheiden kann, was ich davon nehme oder nicht. Ähm, Ja. Ja. Wie sieht es denn da aus? Also es gibt alles <lacht> im Prinzip und ich nehme an, das ist in Österreich nicht anders als in Deutschland, aber man weiß nicht wo.
0: Genau, ja, das ist ein, äh, eine große Herausforderung, dass man sich in diesem Dschungel mal zurechtfindet. Ähm, grundsätzlich, es gibt eine Plattform, sowohl, ähm, die ist auch in, in Deutschland aktiv, in Österreich haben wir die jetzt auch, äh, die heißt Deal Room. Ähm, in Österreich haben sie dann Startup-Landkarte als Startup Landscape Austria genannt. Da kann man nach den ganzen Förderinstitutionen, Acceleratoren, Coworking Spaces etc. suchen und kann man hier quasi auch ähm, sich informieren, was sind äh, passende Institutionen für mich oder mal so einen ersten Einblick bekommen. Grundsätzlich kann ich sehr empfehlen, sich mit Personen auszutauschen, die einen ähnlichen Weg schon vor einem gegangen sind. Und da hilft es gerade am Anfang mal bei ähm, Events vorbeizuschauen, wie bei uns ist der Austrian Startups Stammtisch. Das ist unser monatlicher ähm, äh, unser monatliches Startup-Event, wo man einfach mal versucht, Personen kennenzulernen, die in dem eigenen Bereich schon angefangen äh, schon gegründet haben und vielleicht da einen Tipps geben können. Also, ähm, Weil es gibt dann für jede Industrie quasi noch einmal ähm, die spezifischen Institutionen. Wenn man zum Beispiel in Österreich im Thema ähm, Climate Tech äh, gründen möchte, dann ist ähm, der, der Climate, das Climate Lab und der Impact Hub sind zum Beispiel gute ähm, Anlaufstationen, ähm, zu denen man hingehen könnte. Oder wenn man eine, ähm, ein Deep Tech äh, Startup gründen möchte, ist der in Accelerator ein spannender ähm, erster Anknüpfungspunkt. Ähm, und da hilft es, wenn man einfach mal versucht herauszufinden, ähm, wer sind denn Gründerinnen, die, die einem hier ein paar Tipps geben können. Ähm, auf EU-Ebene gibt es auch sehr viele ähm, Förderungen. Da sollte man sich auch gut überlegen, ob man diesen Weg gehen möchte, weil es auch sehr ähm, langwierig ist, bis äh, diese Förderung zu bekommen und dann auch ausgezahlt zu bekommen. Aber dafür sind das schon große Gelder, die vor allem durch das EU Horizon 2020, gleich heißt das, ähm, Projekt äh, ausgestoßen oder äh, verteilt werden. Ähm, und äh, da zahlt es sich auf jeden Fall aus, sich ähm, das mal anzuschauen und auch zu schauen, wer ist denn die Organisation, die in meinem äh, Land quasi Startups dabei unterstützt, das in Anspruch zu nehmen. Also in Österreich wäre es zum Beispiel die FFG, die hier ähm, diesen Fonds äh, betreut. Die mhm.
1: Überhaupt, die Gesellschaft fragt, wie viele Startup-Gründungen es denn pro Jahr in Österreich oder EU-weit gibt.
0: Ähm, also, es gibt in Österreich insgesamt 3800 Startups, die seit 2011 gegründet wurden. Wir haben circa ähm, 360 Neugründungen im Jahr. Ähm, in Deutschland ist es circa äh, 3600, also das Zehnfache, ähm, was auch mit äh, unserer, ja, mit äh, dem Größenvergleich zusammenpasst. <lacht> ähm,
1: auf europäischer Ebene müsste ich es jetzt nachschauen. Das habe ich jetzt gerade nicht äh, parat. Es ähm, ist natürlich äh, typisch ähm, für, für Deutschland oder für uns überhaupt ähm, zu fragen, na, wie viele davon überleben denn? Also sind tatsächlich erfolgreich. Ja. Ähm, also es, es kommt ein bisschen darauf an.
0: Wir, wir haben uns angeschaut, quasi im. Äh, im Vergleich äh, die die Startups, die wir jetzt in unserer Studie ähm, drinnen hatten von 2011 bis 2022 und äh, von denen äh, sind noch äh, 60% circa aktiv. Also hier haben wir eine recht große, äh, eine sehr hohe Prozentanzahl. Grundsätzlich äh, ist ja immer ein bisschen die, die Definitionsfrage, die man Ähm, auch äh, äh, mitziehen muss, weil es gibt ja diese diese Binsenweisheit quasi von äh, von zehn Startups überlegt, äh, nur eines quasi im Durchschnitt. Ähm, Da ist aber die Frage, welche Zeitspanne nimmt man hier in Betracht und auf der anderen Seite auch, was bedeutet ähm, Scheitern, weil ähm, viele Startups starten mit einer Idee und ähm, kommen quasi dann im Zuge der ersten Jahre drauf, okay, dieses Business Model funktioniert nicht und legen dann einen sogenannten Pivot hin, also ändern das Businessmodell. Da ist dann die Frage, ist das jetzt neu, wird das dann als Scheitern oder als äh, Weiterentwickeln quasi gezählt.
1: Ähm, und sind wir da schlechter oder besser im ähm, ja, weltweiten Vergleich?
0: Ja, ähm, Tatsächlich quasi eine Spur besser auf europäischer Ebene, wobei man aber hier ähm, auch mitdenken muss, dadurch, dass es so eine gute Förderlandschaft in äh, Europa gibt, gibt es auch einige ähm, wir nennen sie auch Zombie-Unternehmen, die halt quasi künstlich dann auch äh, noch am Leben unterhalten, äh, am Leben gehalten werden. Also da muss man dann immer ein bisschen aufpassen ähm, mit äh, quasi der Klassifikation, <lacht> was ist jetzt besser.
1: Ähm, aber
0: ja, äh, wir, wir haben eine ein längere Sprach? Überlebensdauer.
1: Best Practices? Also Wie wie mache ich das denn am besten? Also fange ich, was weiß ich, oft hört man, dass die Unternehmen dann zu schnell wachsen. Also sind sie erfolgreich, wachsen sie zu schnell, zu viel Personal wird aufgebaut, zu viel Dependancen gegründet und es ist nicht mehr finanziell stemmbar. Also kann man solche Fehler vermeiden? Gibt es irgendwie so einen Leitfaden, also für Anfänger Ich weiß es nicht. Unternehmensgründung für Dummies, ich weiß es nicht. Ähm, ja, also es gibt jetzt
0: nicht den einen Weg, wie man ein, ein Startup gründet oder aufbaut, aber es gibt natürlich viele Ressourcen auch online, die ähm, helfen quasi äh, hier, hier mit Tipps und Tricks. Grundsätzlich, ähm, weil du angesprochen hast, ähm, wachsen Startups manchmal zu schnell. Ich glaube, das ist eine ähm, Sache, die wir gesehen haben, dadurch, dass in vor allem 2021 ist sehr viel ähm, Geld in den Startup-Sektor investiert worden. Es gab diese, ähm, diesen Fokus auf äh, Hypergrowth, also dass man sehr schnell wächst und da gab es ja dann auch viele Unicorns, die in dieser Zeit aufgepoppt sind, also Unternehmen mit einer Bewertung von in, über eine Milliarde Dollar und ähm, Da haben wir schon gesehen, dass sehr viele Startups dann auch sehr schnell dieses, also du musst das Geld ja dann auch ausgeben und die Investoren haben dann auch gepusht, dass eben Teams aufgebaut werden etc. Das heißt... Es war ein sehr großer Fokus auf Wachstum ohne Rücksicht auf Verluste und dadurch, dass dann 2022 die Wirtschaft ähm, eingebrochen ist, haben wir da sehr viel, haben wir dann da eine Welle an Entlassungen wieder gesehen und da kam jetzt auch in der Szene ein gewisses Umdenken in Richtung, okay, wir müssen nachhaltiger mit Ressourcen umgehen, auch mit finanziellen Ressourcen und Mitarbeiterinnenressourcen und jetzt gibt es viel stärker wieder die, den Fokus auf wir wollen versuchen, relativ schnell auch profitabel zu werden und quasi ähm, nachhaltigeres Wachstum äh, wird, wird wieder stärker fokussiert, ähm, weil es einfach ein Learning ist, dass natürlich ähm, ja, man auch zu schnell wachsen kann. Aber es kommt immer ein bisschen auch aufs ähm, Business und aufs Businessmodell an, äh, auf den Markt, in dem man ist. Also, ein Social-Media-Netzwerk zum Beispiel ähm, wird vielleicht schneller wachsen müssen, um zu bestehen in, in dieser starken Konkurrenz, die du hast und was kommt auch immer sehr stark darauf an, was, was quasi der, der Markt und dein eigenes Umfeld macht ähm, in dem Sinne,
1: ja. Also ich bin ja schon alt genug, dass ich sagen kann, die jetzt Platzen der Dotcom-Blase, habe ich erlebt, also da waren ja okay. auch... Neugründungen und dann ging alles irgendwie den Bach unter. Ähm, droht uns jetzt mit dem ganzen KI-Generative, KI-Thema ähm, them- auch sowas. Also ein Platzen der ja jetzt ähm, künstlichen Intelligenzblase.
0: <lacht> also ich sehe nicht unbedingt eine Blase, die hier Platz nimmt, sondern eher so eine Art Hype Also ähm, es, äh, ich glaube, dass jetzt gerade seit vor allem der, ähm, dem Aufkommen von ChatGPT sehr viele plötzlich sich dem Thema ähm, zuwenden und viele mal ausprobieren und sich draufsetzen und es gibt einen großen Hype um das Thema KI, auch wenn das Thema ja grundsätzlich nichts Neues ist. Also seit den sechs Jahren, die wir den Austrian Startup Monitor machen, fragen wir jedes Jahr, was ist denn die wichtigste, der wichtigste technologische Trend, den ihr seht. Und in jedem Jahr war bisher Artificial Intelligence der Number One Trend, aber natürlich ist es jetzt gerade ähm, dadurch, dass es so angreifbar plötzlich für jede Einzelperson ist und jeder quasi einen eigenen Use Case entdeckt hat, ähm, nochmal viel stärker in in den Medien und in der, im Bewusstsein der Allgemeinheit. Ich glaube, dass dieses, ähm, dass hier quasi wir jetzt in den nächsten Jahren ähm, sehen werden, dass immer mehr darin entwickelt wird. Vielleicht werden, wird's auch wieder, wird der Hype ein bisschen abflachen oder werden wir Quasi werden Leute wieder ein bisschen mehr im Stillen weiter ähm, bauen, bis es quasi die Anwendungen gibt, die dann wirklich revolutionär sind. Und auch, ähm, es wird ja jetzt schon die ganze Zeit darüber gesprochen, welche Jobs werden ersetzt etc. Kann man ähm, ganze Industrien komplett revolutionieren? Und wir sehen schon erste, Schritte davon, aber bisher eben eher in dieser Art, als es wird als Assistent genutzt, es wird als zusätzliche Hilfe genutzt. Aber bisher habe ich noch von kaum jemanden gehört, der gesagt hat, ähm, er hat in seinem Unternehmen wirklich einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ersetzen können. Ähm, aber es gibt ja diesen Spruch, ähm, man überschätzt immer, was in einem Jahr passieren kann und man unterschätzt, was in zehn Jahren passieren kann. Und ich glaube, genau das ähm, werden wir können wir uns noch gar nicht wirklich vorstellen, was äh, in den nächsten zehn Jahren noch kommt, ähm, durch äh, Technologie wie Artificial
1: Intelligence. Ja, tatsächlich ist es ähm, ja so, oder was ich so wahrnehme, dass es, dass es ähm, insbesondere rund um künstliche Intelligenz also einerseits so ein Gefühl gibt, also man, man muss ganz schnell sein, man muss unbedingt dabei sein und ich kann mir vorstellen, dass dieses Gefühl, ich muss jetzt schnell sein, natürlich auch Einerseits, ähm, es fördert, ähm, dass Startups gegründet werden und auch, damit sie schnell wachsen, ähm, sind eigentlich alle Voraussetzungen gegeben. Umgekehrt hast, äh, haben Sie ja gesagt, dass es ähm, so ist, dass man mehr auf nachhaltiges Wachstum setzt, also eher äh, Profitabilität ähm, gefördert wird. Ähm, passt das denn dann noch zusammen?
0: Ich glaube, das passt ja gut zusammen, weil was wir sehen, ist schon, dass eben Prozesse effizienter gestaltet werden können durch ähm, die Nutzung von KI Ähm, und was meine Hoffnung ist im Startup-Sektor, ist, dass eigentlich viel mehr Menschen jetzt diese Möglichkeit sehen, dass sie auch mit weniger externem Investment eigentlich schon relativ viel machen können. Also es ist jetzt einfacher, einen ersten Prototypen auch selbst zu bauen, ohne von Anfang an ein großes Entwicklerteam zu haben. Oder ähm, du kannst äh, durch äh, auch No-Code oder ähm, Grafiktools wie zum Beispiel Canva schon sehr schöne erste Designs machen, Logos machen, ohne dass du jetzt eine teure PR ähm, oder Marketingagentur ähm, in Anspruch nimmst. Das heißt, man kann schon sehr viel einfach im, in einem kleinen Rahmen bauen, Prototypen bauen, testen, ähm, genau das, was quasi ein Startup ja in der Anfangsphase macht. Ähm, also meine Hoffnung ist schon, dass, dass einfach hier viele inspiriert werden und aber auch länger im Schaffen, mit den Ressourcen, die sie haben, auszukommen und schneller zur Profitabilität kommen, ohne jetzt riesige Investments äh, zu brauchen. Aber das das werden wir in den nächsten Jahren erst erst sehen.
1: Also wir haben ja vieles angesprochen, also mehr Frauen sozusagen in die, in die Start-ups, mehr in die Technik, ähm, Programme an den Schulen. Ähm, auf der anderen Seite German Angst, äh, das ist ja nun ein <lacht> schon, <lacht> schon feststehender Begriff. Also äh, wann wird aus German Angst, also äh, die, die Mut zur Gründerschaft oder <lacht> wann, wird, <lacht> wann, wann werden wir Österreich und Deutschland soweit sehen?
0: Ja, yeah, das ist eine gute Frage. Also meine Hoffnung in den nächsten fünf Jahren, aber <lacht> ähm, das ist wahrscheinlich sehr optimistisch. Ich glaube, es gibt, ich glaube, es gibt drei Ebenen, wo wir anpacken müssen, um auch diese Kultur ähm, zu einer optimistischeren und ähm, selbstwirksameren Kultur zu machen und wegzugehen von eben dieser Kultur, der Angst vorm Scheitern, der Angst vor vor Veränderung. Ein Thema, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, um wirklich langfristig Veränderungen zu schaffen, ist, dass wir in der Bildung ansetzen. Dass es wirklich in jeder Schule, in jedem Bildungsinstitution das das Thema Entrepreneurship hineingewoben ist. Dass es Teil ist nicht nur von einem Kurs, sondern dass es in jedem Fach eben dieses Unternehmerische Mindset ähm, mitgenommen wird anhand von Beispielen und ähm, Menschen auch mehr lernen, diese sie werden auch 21st Century Skills genannt, eben ähm, mit die eigenen Stärken zu fördern, ähm, Ideen zu entwickeln und Lösungen zu, zu schaffen. Das ist das erste, also Bildung. Das zweite Thema ist, ähm, was ist denn das Bild? von einem Unternehmen in unserer Gesellschaft. Also es gibt eine Studie, die besagt, dass 60 Prozent der Österreicherinnen denken, dass Unternehmen keinen positiven Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten. Also es werden Unternehmen quasi nur als die die CO2-Mitglieder, die die Bösen, die Kapitalisten gesehen. Aber es es ist nicht dieses Bild im Kopf, okay, ein Unternehmer ist jemand, der... Neues Umsatz der Jobs schafft, der Wirtschaft. und ich glaube, da müssen wir an diesem Bild der Allgemeinheit des Unternehmers, der Unternehmerin arbeiten und das kann man auf unterschiedliche Weisen machen, ich glaube, da ist einerseits spielen hier die Medien eine Rolle, mehr Uh, ja das ist uh, dass das Thema mehr in die Medien kommt uh, breitenwirksame Programme geschalten werden es gibt schon sowas wie in Österreich heißt zwei Minuten zwei Millionen oder um, in Amerika Shark Tank ich bin mir nicht sicher gerade wie die deutsche Version heißt ich finde die geben wie bitte die Löwen die Löwen. (lacht) Ähm, Ich finde diese Serien waren schon ganz gut, um das Thema mal anzusprechen in der Breite, aber geben ein bisschen ein falsches Bild, weil es so dieses Bild gibt, okay, ich habe eine Idee und dann kriege ich ich sehr viel Geld und ähm, quasi kann das jetzt umsetzen und bin vielleicht dann schnell reich. Ähm, Und das ist, finde ich, nicht das Bild, das wir wir in die Breite bringen sollten, sondern mehr eben diesen Erfindertum, die Menschen, die Impact und Lösungen generieren wollen. Ich glaube, wir brauchen hier ein stärkeres Bild von Unternehmerinnen als die Personen, die Lösungen für unsere globalen Problemstellungen schaffen. Und da haben wir sehr, sehr viele gute Beispiele, sowohl in Deutschland als auch in Österreich und Resteuropa von Personen, die das schon angehen. Und der dritte Aspekt ist, mehr Diversität auch im Bereich Unternehmertum zu schaffen und im Bereich vor allem Tech zu schaffen. Und da geht es darum, sowohl Mädchen als auch Frauen zu fördern, die die es in sich haben, quasi auch ins Unternehmertum zu gehen. Und ähm, es gibt diesen äh, schönen Spruch, den ich von Female Founders gehört habe, ähm, Frauen sind over-mentored and underfunded. Also es geht nicht darum, dass wir ein weiteres ähm, Mentorship-Programm für Frauen äh, entwickeln, sondern dass wir wirklich auch Investieren in, in Frauen, investieren ähm, durch äh, Gehaltserhöhungen, durch ähm, Möglichkeiten, neue äh, in Geschäftsführerpositionen, in hohe Funktionen zu kommen, aber auch wirklich schauen, dass das Venture Capital und äh, Business Angel und äh, Förderungen Geld auch in frauengeführte Unternehmen kommen.
1: Das war doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ich bedanke <lacht> Herzlich, also ich fand das super spannend und vielen Dank für den Blick über den Tellerrand.